0: Soy la historia, y te quiero decir que los problemas de la Tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua.
1: 8.45, le damos la bienvenida a Pasadas por Alto a Mijael Kaufman Falchuk. ¿Cómo estás, Mija?
0: ¿Cómo estás, Charlie? Muy buenos días.
1: Bien, muy bien, muy bien. Eh, la verdad, muy contento porque me acabo de enterar que quien está a nuestra derecha, a mi derecha, no sé si es tu derecha, eh, Nehuen se hizo socio hace un mes y medio de River, que nosotros siempre hablamos de River al aire, vas, nosotros, yo. Y también me había enterado, es un tiempo que vos decidiste dejar de serlo, así que en este momento esta charla se da entre dos socios, y bueno, alguien que podría ser socio y lamentablemente decide quedarse afuera.
2: Son decisiones. Sí. Son decisiones,
0: claramente, cada quien se hace cargo de las consecuencias Pero Perfecto. bueno, no les mentiré que estoy barajando la posibilidad de este domingo Retornar al Estadio Monumental Antonio Gaspucia Liberti Por una ocasión especial, así que quien dice Si pasabas por alto tiene presencia eh, multitudinaria este domingo en
1: la cancha Vamos, además ahora hay vasos reutilizables, viste como que hay otra conciencia ecológica Que tal vez cuando vos ibas no, no existía <risa>
0: Claro,
1: por eso me había ido eh, Bien, hija, para... ¿qué trajiste para hoy?
0: Para el día de la fecha salió un nuevo informe del panel de especialistas en cambio climático, lo hemos nombrado en más de una ocasión, el IPCC como se lo conoce, saca informes con cierta periodicidad sobre distintas temáticas, en este caso tiene que ver con la mitigación al cambio climático. Pero, dado que son las 8 y 47 de la mañana y quien está del otro lado estará diciendo para Mijael, vamos de a poquito, ¿qué es mitigación al cambio climático?
1: Oye, oye, despacio cerebrito.
0: Aquí pongo la pregunta sobre la mesa para ustedes, queridos amigos, que es, ¿a qué le suena mitigación al cambio climático? Les paso la pelota.
1: Eh, qué buena manera de pasar la pelota. Y a mí me suena que como una forma de atenuar el cambio climático, de suavizarlo, justamente que estábamos eh. hablando del concepto de suave. École,
2: école. ¿Qué más? Yo, honestamente, estaba pensando lo mismo, como una manera de taparlo, de decir como, bueno, no es tan malo, hay un cambio climático, sí, Tenía que pasar, y iba a pasar, como que medio ahí, esa.
0: Perfecto. A ver, cuando hablamos de mitigación, para ponerle algunas palabras más concretas, implica modificaciones y reducciones en las actividades cotidianas de las personas y en las distintas actividades de desarrollo o productivas. Justamente a los fines de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son esas emisiones que aceleran el cambio climático. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. En contraposición a eso, aparece lo que es la adaptación al cambio climático. Que les vuelvo a pasar la pelota de a qué les suena adaptación al cambio climático.
1: Y que si mañana va a empezar a llover ácido, comprarse una buena gampera para la lluvia, ¿o no?
2: Claro. Muy buena esa?
1: Así como, ¿Puede ser? como exagerado. Ah, si, si, exagerado. De repente, si de repente el sol nos va a quemar la piel, bueno, comprarse un buen protector.
0: Bien. ¿Y algún ejemplo más tangible de nuestra realidad local en Argentina? ¿Qué podría ser?
1: de repente adaptar los medios, o sea, las formas de producción me imagino, no sé, en todo lo que es la, la agricultura teniendo en cuenta lo que van a ser las, las temperaturas del año lo que van a ser las temporadas de sol, las temporadas de lluvia que seguramente se ven afectadas por el cambio climático Excelente,
0: maravilloso, esto es un espectáculo A ver, cuando hablamos de adaptación justamente nos referimos a como dice la palabra, ¿qué medidas toman los distintos países del mundo para adaptarse a las consecuencias actuales y futuras ...del cambio climático. Por ejemplo, inundaciones, lo hemos hablado en más de una ocasión... ...o las sequías, o los incendios de corrientes, son distintas consecuencias del cambio climático... ...que ya están sucediendo y van a seguir pasando, y cada vez más, y de manera más intensa y radical. Entonces ahí la pregunta que se abre es, ¿qué hacen los estados frente a eso? ¿Qué infraestructura nuevas se crea para atender esas consecuencias? Sobre todo en un país como el nuestro con millones de argentinos y argentinas bajo la línea de la pobreza. El censo el año que viene nos dirá la, los números concretos, pero aún así hay una realidad muy delicada. Entonces el cambio climático, que lo hemos dicho en más de una ocasión, viene a agravar esa realidad tan delicada que tiene Argentina y toda Latinoamérica. Por eso es tan importante que hablemos de estas cuestiones, de adaptación y de mitigación. Hasta ahí ustedes me dirán, ¿Cómo la ven siendo las
1: 8 y 50 de la mañana? Y yo la veo complicada porque, digo, pienso, para adaptarse a digo, las posibles consecuencias del cambio climático, de repente estar preparados, no sé, para so recuperarse rápido de una inundación, hay que invertir mucho en infraestructura. Y eso, ¿en cuántas ciudades del país lo puedes hacer?
0: Y ahí aparece una gran pregunta que es, ¿de dónde sale esa plata.
1: Claro. Entonces, una de las Además, discusiones
0: principales que se da a nivel internacional tiene que ver con que países como Argentina, países del sur global, le reclaman al norte, Europa, Estados Unidos, Canadá, países escandinavos, justamente él ustedes, países del norte, son los principales responsables de la crisis climática, porque son los países que más se desarrollaron y ese desarrollo implicó acelerar el cambio climático. Entonces, háganse cargo. Ahí es donde se habla de un concepto que es ...responsabilidades comunes... ...todos los países tienen responsabilidad... ...y ahora voy a hacer un paréntesis en eso... ...pero las responsabilidades son diferenciadas... ...no es la misma la responsabilidad de Estados Unidos... ...que la de Argentina... ...no es la misma la de China... ...que la de Bolivia... ...no podemos comparar... ...porque justamente esos países... ...por ejemplo, explotaron el carbón... ...y gracias a la explotación de ese carbón... ...hoy tienen un desarrollo que por ejemplo nuestros países no... ...entonces como son esos países los generadores principales de la crisis en la que estamos, bueno, entonces se tienen que hacer cargo. Y ese hacerse cargo, entre varias medidas, implica bajar dinero para estas políticas que vos recién, Charlie, mencionabas. Porque si no, ¿la plata de dónde sale? Más aún, y no nos podemos olvidar, de la deuda que tiene un país como Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que agrava la situación para que desde el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales, se tomen medidas concretas contra la crisis climática. Ahí aparece él,
1: muchachos del norte, háganse cargo. Sí, la veo difícil igual, también esa. Como decir, bueno, que de repente países como Estados Unidos o China se hagan cargo de la infraestructura necesaria para sobrellevar los efectos del cambio climático.
2: Sí, o al menos sí. la veo
1: difícil sin sin, eh, digo, sin imponer ningún tipo de interés
2: propio. Claro, disculpame mi hija y decime si, si me equivoco, porque aparte me... Me suenan países a que también tienen muchas empresas privadas, multinacionales, que son justamente las que vienen acá después a eh, buscar carbón, a buscar litio, que tienen ahí intereses por detrás, por ejemplo, con lo que debe ser humedales, como que se repiten los actores ahí.
0: Se repiten los actores y se repiten, llamémosle, las banderas extranjeras que vienen a países como Argentina justamente a explotar, lo que se denomina recursos naturales, algunas personas preferimos decirles bienes ambientales o servicios ambientales, pero son empresas chinas, empresas estadounidenses, europeas, de distintas partes del mundo que justamente vienen acá a explotar, por ejemplo, el litio, y no quedan las ganancias que debieran quedar en Argentina, en las comunidades locales, no participan incluso las comunidades indígenas que viven al lado de esa explotación de litio y después lo que queda es lo que se denomina pasivos ambientales. Digo, Queda la contaminación, quedan los efectos negativos de esa explotación y las ganancias se van para afuera. No es que quedaron en Argentina, no es que se crearon miles de escuelas gracias a la explotación del litio o, u otro tipo de explotación minera. Ahí es donde también aparece el grito en el cielo latinoamericano diciendo... Argentina y todo el continente tiene que estar a la vanguardia en esta transición energética de la que se habla y en este momento tan drástico y crítico en clave climática. Porque justamente lo que este nuevo informe dijo es nos estamos quedando sin tiempo. Aún así, y a diferencia de los últimos dos informes que se habían sacado el año pasado, hay como un, llamémosle, mensaje que dice todavía se puede, todavía estamos a tiempo. Es un tanto optimista este último informe, no es tan drástico eh, y crítico como lo eran los anteriores, pero dice algunas medidas concretas que tienen que suceder. No pueden seguir subsidiándose, por ejemplo, la explotación de hidrocarburos. Llamémosle vaca muerta. Vaca muerta subsiste gracias a los subsidios constantes que tiene si no, no sería posible entonces, así como pasa con muerta en Argentina, en todos los países del mundo que explotan hidrocarburos es importante que esto se corte y se corte drásticamente para avanzar en, por ejemplo las energías renovables ahí doy un ejemplo concreto y también les paso la pelota nuevamente a ustedes, en Argentina tenemos una ley, que es la ley de generación distribuida, básicamente lo que dice es, si vos en tu casa generás tu propia energía por ejemplo, tenés una terracita, le pusiste un par de paneles solares y generás tu propia energía y generás más de la que consumís, la reinyectás en el sistema. Y reinyectándola, a vos te ingresa cierto dinero equivalente a esa energía que produciste. Y no solo eso, sino que empieza a suceder una democratización del acceso a la energía. Porque esa también es una grave problemática que tenemos en nuestro país. Muchas comunidades rurales, no rurales también, no acceden a la, a la energía. Entonces, ahí hay una política concreta que se podría tomar a nivel nacional, provincial y municipal, que es garantizar y subsidiar el acceso a, por ejemplo, paneles solares para aquellas comunidades, familias en situación vulnerable en términos socioeconómicos, para que, por ejemplo, puedan acceder a energía, a energía de calidad, y que incluso el día de mañana eso les genere cierto ingreso. Y no solo eso, el trasfondo laboral, que habría en una política de estas características el punto es, y ahí aparece una crítica y un llamado de atención a la dirigencia política de, háganse cargo sean innovadores, sean creativos porque el horno no está para bollos y la ciencia viene gritando fuertemente de que esto no va para más y que necesitamos de medidas concretas y transformadoras.
1: Bien, mija, clarísimo clarísimo, eh, me quedo como siempre con eh, algunas preocupaciones de cara a la semana pero está bueno también eh, estar al tanto de lo que va sucediendo eh, eh, digo, en el debate de los distintos países sobre el cambio climático. Una... Yo quería que
0: arranque el
2: miércoles de manera tan para arriba, ¿viste? Hay que encontrarlo claro, sí, y... sí, sí. Yo voy a repetir lo que dije hace un par de semanas. Cada miércoles mi hija viene, te tira algo sobre la mesa y te dice, Tomás, pensá.
1: Es miércoles, es todavía miércoles, no es jueves, date semana. cuenta. Te claro. está diciendo eso, sí, sí.
2: ¿Vos querés que la hagamos el viernes para
0: arrancar pum, para arriba el fin de?
1: No, no, te pido por favor que no. Está muy bien los miércoles, Está muy bien. Es más, los lunes me encantaba, pero los miércoles también está bien. Bueno, eh, muchas gracias mija Esta fue otra columna De Por el Suelo, aquí en Pasadas por Alto